1: Cuántate
2: que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
1: Nación Z por Z93. Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Saudi Rivera es quien le habla junto a Jorge Suárez y Eddie López. Señores, ya está con nosotros. Cieny Rodríguez, ella es la secretaria de la familia interina y, y trae un tema sumamente interesante, así que vamos a escuchar. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos, gracias por pues, estar con buen nosotros.
0: Día, buen día y gracias por invitarme, un placer estar con, con ustedes tres allí. Eh, eh,
1: secretaria, hay, hay un tema sumamente interesante que que ha exacerbado ánimos ¿verdad? porque somos bien bien pasionales sin duda alguna y somos muy protectores y defensores eh, de los niños ¿no? Y, y se nos hace inconcebible llegar a pensar que una madre pase por un proceso de embarazo, parto y entregue un niño sin embargo es algo legítimo la ley cobija a una madre a una, a una, a una madre hacerlo Vamos a explicar esto para, para, para educarnos todos, ¿verdad? Porque uno piensa primero en lo peor, pero
0: aquí ya pudiéramos verlo de diferentes formas. Hay Vamos al detalle. Uh -huh. Uh -huh. Mira, mira. Déjame déjame comenzar por decirles que es cierto que la ley lo cobija, pero cuando yo me puse a hacer un proceso de introspección eh, y, y siempre cuando tú escuchas que tú tienes abuelos criando nietos, que tú tienes tíos criando sobrinos, madrinos y madrinas que se han hecho cargo de la crianza eh, de sus ahijados, tú te pones a pensar que realmente es la parte... Eh, cuando cuando son de terceros, que como que ocupa más la conciencia colectiva, ¿verdad?, y la que se acerva más a, a la gente. Pero la realidad es que nuestra ley, la Ley de Adopciones de Puerto Rico, eh, cobija la posibilidad de una entrega voluntaria hasta los tres años. Es decir, que un papá o una mamá, o, o que, que, que ostente la patria potestad del menor puede ir y decirle en el departamento de la familia, ¿sabes que En estos momentos yo soy incapaz de criar a mi hijo. Puede ser, mira, nosotros siempre pensamos en lo peor, pero tú tienes madres con enfermedades terminales, tú puedes tener que, que carecen de la familia o que crecieron en familias y entornos no saludables para sus hijos y dicen, no, 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 yo quiero el mejor bienestar de mí, para mi hijo y asume la, la posibilidad. Puede ser una persona que sencillamente por un, una situación de salud mental se siente incapaz y, y también está sola, ¿verdad? Hay tantos elementos que pueden rodear una entrega voluntaria que... Nosotros necesitamos, uno, orientar a la persona que entienda que, que en estos momentos eh, necesita eh, apoyo para su menor y decirle, ¿sabes que Esta es una de las posibilidades, porque la otra posibilidad es que a lo mejor puedes conseguir ayuda y, y puedes conseguir unos apoyos y podemos crearte un, un sistema de apoyo familiar, ¿verdad?, hay diferentes este, opciones. Eh, y lo otro que está es el refugio seguro, que si el bebito tiene 72 horas o menos, se puede entregar en un, un lugar eh, apropiado y apto, como son los hospitales, como lo son este, eh, iglesias, bomberos, policía, el mismo departamento, ¿verdad? Que son lugares protegidos y cobijados, o instituciones sin fines de lucro que trabajan con, con los issues de adopción o con los casos de adopción. Así que. Es una posibilidad real dentro, dentro de nuestro marco legal y obviamente parte de lo que ocurre con nuestras madres o, o, o las personas que se encuentran en esta situación es que eh, a veces públicamente somos tan, eh, y digo público, nosotros el público en general y la gente somos tan eh, crueles, ¿verdad? Y, y hay cosas que, que nos tocan la fibra y somos incapaces de entender qué es lo que está pasando con, con, con esas otras personas.
1: Secretaria, uh -huh. eh, hay que también de igual manera dejar claro que eh, no es común tampoco. Desde el 2019, según trasciende, en Puerto Rico ha habido solamente una una entrega voluntaria,
0: ¿correcto? Una entre Sí, ah, una entrega voluntaria por año. 2019-1, uh -huh. eh, 2022, okay, o sea que año. llevamos una cuatro. Año. Y entonces tenemos lo otro, que es un acuerdo abierto, que es una mamá que estaba embarazada que... Sabía ¿verdad? Que que, que que iba a dar a su hijo en adopción. es eh, Se le parió con una pareja que estaba buscando eh, un, un menor. Ellos estuvieron, se firmó el acuerdo eh, y pues ella entregó a su bebé, pero hay una adopción abierta en este momento. Así que son cinco casos. En, en el pasado eran más. Te tengo que admitir que en un momento dado eh, nosotros eh, se estaban viendo muchísimos más casos, ¿verdad?, eh, las razones por las que eso ha, ha mermado, pues ojalá que fuera que si todo el mundo tiene ¿verdad? La, la capacidad de, de criar y tiene los recursos. Si ese fuera el caso, mira qué bueno. Ahora, si ese no es el caso, pues tenemos que orientar que esa es una opción.
1: Entonces, el estatus el del caso de esta niña, que la mamá la dejó, se viajó fuera del país, ¿verdad? Y lo quiero... Que, si lo, lo que usted pueda hablarnos de esto, si se puede, en qué estatus está, qué fue lo que realmente ocurrió. Mira, allí
0: hay unas cosas que te puedo decir que son hechos, ¿verdad? Uh -huh. Que no, que no violentan el proceso de información. Uh -huh. Uno de esos hechos es que abuela siempre estuvo presente en el hospital. Eh y detrás de ese hecho está la verbalización de que supuestamente había un acuerdo entre mamá y abuela de que mamá se iba a tener unas situaciones apremiantes que tenía allá en New York y, y abuela podía sacar la bebé del hospital. Eh, ese es uno de los elementos, ¿verdad? Eh, el otro es que eh, se ha planteado, y, y abuela ha planteado a través de los medios, nuevamente esto es información eh, pública porque la abuela sí lo ha dicho, que eso nunca, que nunca fue la extinción abandonar la la bebé. Eh, sí hemos comprobado que abuela y mamá, mamá estuvo los primeros seis días constantemente todo el tiempo con la niña, que aparentemente el único momento en que salió fue este al momento de inscribirla, eh, porque entendía que sin inscribirla no se la podían llevar, eh, y después cuando cuando se fue, pero abuela se quedó atrás, porque abuela también venía de vacaciones eh, eh, trabajando este proceso, así que esos son los elementos que, que, que están públicos ¿verdad? Uh -huh. detrás de todo eso es nuestra responsabilidad uno, eh, entrevistarlos a ellos, entrevistar al personal del de, de hospital para ver si las versiones ¿verdad? se encuentran, ver dónde hubo si hubo alguna deficiencia en el proceso de comunicación, verificar si en efecto este... Abuela es una persona protectora o mamá pudiera ser una persona protectora de su hijo o su hija. Eh, abuela fue a pedir la custodia al tribunal. El tribunal le dijo que no, pero, o sea, qué rápido. El titular es como que le dijeron que no, abuela. Pues le dijeron que no, abuela, porque todavía esa menor ostenta, la, eh, todavía eh, mamá y papá ostentan la patria potestad de la menor y la están reclamando también. O sea, y no es que hay diferencias entre abuela y menores, que es como que ellos están en ese proceso. Pero, de nuevo, hoy nosotros... Vamos a continuar con el proceso de investigación, vamos a, a seguir evaluando, eh, asegurándonos tener inclusive información del entorno familiar en Estados Unidos, porque esto no es un caso fácil, contra el que la gente puede pensar que, ah, no, pues fue una confusión y ya se va. No, nosotros tenemos que asegurarnos que en Estados Unidos de ser ese el caso, ¿verdad?, y nos encontrar este cosas adicionales que, que impidan que se den, pues que, que esa menor va a estar en un entorno saludable, tendría que haber un... Ahora mismo está bajo la custodia del Estados departamento, Unidos. ¿correcto? No, no, no. La custodia física la, la ostenta el hospital uh -huh. y este la, la patria potestad y como la bebé no ha salido, todavía está eh, bajo mamá. Nosotros pues obviamente estamos investigando, nunca hemos descartado eh, asumir una custodia de emergencia, pero dado que la menor ha estado protegida eh, y se ha evaluado en todos sus entornos, pues no ha sido necesario eso.
1: Okay, okay. Bueno, pues lo cierto es que eh, comienza una campaña para educar precisamente de lo que es la entrega voluntaria y de verdad que reconozco que es muy importante el que se oriente, el que se el que se cree esta campaña, porque... Hay opciones. Hay opciones, hay opciones, y hay mucha gente que pues por los prejuicios, por los señalamientos, toman decisiones peores, que van contra su vida o van contra, contra la de esos menores. Así que, de verdad que, secretaria, muchísimas gracias por la orientación con nosotros hoy acá en Nación Z.
0: Gracias a ustedes y a la orden siempre, de verdad. Y gracias por este espacio, porque nuestros menores y, eh, necesitan verdad que, que le demos visibilidad a las situaciones que que los ha, totalmente, que los totalmente que sabes que le, que, que yo, yo vivo yo bien preocupada por esto, obviamente lo de maltrato, Y yo sé que todo Puerto Rico vive bien preocupada por la situación de maltrato uh -huh. y hay cosas que se pueden prevenir desde bien temprano y si una madre te está diciendo, mira, yo no tengo los recursos, no tengo la capacidad, uh -huh. tengo miles de situaciones, en este momento no es mi momento, vamos a prevenir y una de las maneras de, de prevención es aceptar que mamá o papá o la persona constante de la, la patria potesta entregue voluntariamente a su hijo para permitirle una vida mejor y más sana, así que mil gracias por la oportunidad a percibir ah, okay. de las
2: consecuencias buenas tanto como de las malas que pudiera haber en un, un lado u
0: otro. Exacto. Así mismo, mm. así mismo. Así muchísimas así gracias, mismo. gracias Cieny
1: Rodríguez, secretaria de la familia interina y la escuchaste aquí en Nación Z y aquí escuchas el informe mm. del tiempo y el tránsito que está pasando a Pacheco.
3: Escoge ASC, los expertos en seguro
4: compulsorio.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón Además, la avenida Lomas Verde, entre American América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoreto y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur. En Caguas y la 30, desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante el comienzo de esta semana. El interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además existe riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque
3: la fiscalización
2: y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por, por Z93. Ahí eh,
1: Sí, es, No, Ahí
2: es. Nos escriben a través de las redes que continúan los problemas de agua en el, el condominio Monteflores. Todo el fin de semana estuvieron sin agua, eh, las presiones no son buenas y llevan varios días sin agua. Eh, tienen varias querellas radicadas. de hecho lo hemos comentado aquí anteriormente. Un llamado a la autoridad de usted y Alcantarillado eh, que trabaje con este tema. Hay muchos ancianos, gente mayor que vive en esa área y no tienen agua. Necesitan este, atender ese tema con prontitud. Así que sí, nuevamente un el llamado. en un par de
1: sitios estoy sí, escuchando sí, que el tema del agua tiene que ver con
2: el asunto de energía eléctrica también. Porque sí, las bombas y para que pero llegue... Esto, está, esto no es de ahora, Eddie. Sí, o sea, no, no esto estoy lleva claro. Semanas y pero semanas. te había dicho que esa es la parte alta de Santurce, la conozco sí. muy bien. Y entonces, eh, para que llegue allá, probablemente es un, es un asunto también que tiene que ver con el nos escriben aquí que esto es un asunto que llevan cinco días eh, con intermitencia, sí. viernes, sábado y domingo sin nada de agua. Hay múltiples querellas radicadas y vienen desde el 2020, noviembre del 2020, uh -huh. radicando querellas constantes, aquí me envían más de 12 querellas literalmente del problema que tienen allí.
1: Y en Manatí en estos días este, había problemas también, no sé, este, no sé si está pasando algo, vamos a buscar a Adrián. ¿Y Moroví se resolvió mañana? la situación de Moroví?
2: ¿Pregunta a la alcaldesa, a ver qué dice.
1: Vamos a llamarla mañana. <risa> vamos, está apure. La llamamos mañana. Mira quién llegó.
4: ¿Quién Hello. está ahí? ¡Hala, hey. buenas! Okay. Buenos días, Leito. Oh, hemos llegado, hemos llegado. Buen día, Saudi Hijole Eddy. A la Trabajación. Ver, días, días, sí, llegamos a quemar el Cañaveral tempranito, bien chévere, muchas noticias. Oye, va tomando forma la, la primaria del Partido Popular finalmente. Eh, ya vemos los candidatos haciendo campaña. Eh, los ataques colaterales, toda la cosa va tomando viaje. Ay, el proyecto estatus finalmente se va a radicar. ¿Viste que, el que no sabía que tenía que votar? Decidió por quién va a votar. Oye, eh, Jorge Suárez <risa> le hizo la pregunta y Zaragoza <risa> se quedó como las computadoras loading. Que estaba ahí tratando de cargar cuando Jorge Suárez le envió, ya casi acabando la entrevista al SE. Senador. ¿Y por qué usted va a votar en mayo? Y el hombre dijo, eh, a rayo, ¿verdad? Es eh, que yo tengo que votar allí. ¿Por quién yo voy a votar? Y se quedó ahí como patinando. Y finalmente dijo que va a votar por Jesús por, por, pues Manuel. Por, él Manuel, por eso Por él. Y entonces si va a votar por él, ¿cómo rayo después lo va, lo va a retar para, para va a gobernador? Para la, interesante. para la presidencia.
2: Para la presidencia. Para sí, la no. gobernación Es otra cosa. ¿Cuánto le va a gustar? Crees, crees que hay un negocio ya? A ver, ¿cuál es el negocio que hay montado? Así es que ya usted
4: sabe, cuando Jorge Suárez lo esté entrevistando, tenga mucho cuidado, que, que hasta huyendo dispara, ¿sabes? <risa> si no
1: entra por la sala, entra, entra por, por la cocina.
2: cocina. Sí, Acuérdese sí. que es un carril para ir y uno, y uno venir. puede venir.
1: ¡Ay, no! No vuelvan <risa> al carril de
2: Eddie, que por Dios. De
1: estudio, te abrieron el carril. O sea, así ¡Ay, es, Eddie, así El carril, es, el carril, carril fue, de Eddy. Así fue, es así fue. El, el carril esto. entra y sale.
2: Así es. Pero el problema Leo, es ese, Leo. Leo cuando, cuando te lo abren por la mañana y por la tarde. ¡Mira,
4: haces! ¿Cuánto alivio representa eso para esas comunidades bien contento de que al menos en las obras pico se abra el puente ese, no? Para, para el atender el asunto. Ay, no, Pero mira, no está la cosa caliente, proyecto puente. de estatus que le adelanto a los estadistas, ese proyecto no va para ningún lado. ¿Sabes? ¿Qué? Pero se lo voy a explicar ahorita. Se lo voy a explicar Me ahorita. compromiso en la comisión
2: para Pero tenderlo, si está los lo republicanos arriba,
4: la comisionada no ha conseguido ni un solo republicano. Imagínate tú, ni uno. Ay, la no. comisionada. Esto Bendito, está fallando bueno. en eso, comisionada. No, no, no. no, me no. en el cuti, la Mira, queremos. yo te voy a
1: pedir un favor, Leo. En lo que yo llego de aquí al estacionamiento, no digas nada. No me quiero perder nada no, pues de lo tú, que diga. Tú, tú,
4: pues, por favor, yo voy, lo corriendo, prometo, voy corriendo. Te lo voy corriendo. Voy atlética. Ah, Dos minutos escucha.
1: más en lo que ya va. Por, por favor. En el, en Diablo, doy la, en la data la,
4: de Luma, Lumita, humeral. En la canastita de los dulces. Cuando se va a buscar para Tú sabes ella que ella? sí, esa es mi
1: dosis de azúcar diaria. ¿Sí? Pero estamos listos, señores. ¿Estamos mañana ready? a las 6 de la mañana, Nación Z, los dejamos con el gran Leo Díaz en Nación Z Nación Casi que la planilla. Dale, dale. Eddie, cuida el puente, Eddie. El carril, cuidado con el carril. back.